0: durchfließen. Und wir können das nicht halten. Wir wissen nicht, wie wir das halten sollen, weil unsere Erde so trocken ist. Und wir haben das Gefühl, wir fühlen uns benässt und es fühlt sich in dem Moment gut an, aber wir kommen nach Hause und es fühlt sich alles irgendwie schon wieder wie, ja, wie an, als kurz bevor wir in den Gottesdienst reingekommen sind. Und in dem Moment hatte ich so ein starke, so so ein Gefühl von einer Sehnsucht Gottes. So, so ein Gefühl, dass der Heilige Geist sagt, ich möchte für euch was anderes. Er möchte für uns ein Leben, in dem unsere Erde, in dem unser Herz einfach so dauerfeucht ist. Dass wir das greifen können, was er ausgießt. Dass wir das greifen können und, und dass wir das halten können, was er tun möchte, was, was er uns schenken möchte. Und dass, dass nicht diese Begegnungen und, 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 und dieser Worship, der, der unserem Herz, der unserem Geist so gut tut, dass es das nicht irgendwie so geradewegs irgendwie durch uns durchfließt und wir sind Mitte der Woche zu Hause und fühlen uns schon wieder irgendwie so, so weit weg von Gott, so unfähig. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, ob es Zeiten nur in meinem Leben so gibt oder vermutlich geht es, glaube ich, jedem von uns so, wenn, wenn wir manchmal so Zeiten haben, in denen wir uns so trocken fühlen. Und ähm, ich weiß nicht, wie ihr mit Zimmerpflanzen umgeht, die in diesem Zustand sind. Aber meine Mama hat früher immer gesagt, daran habe ich mich nicht erinnert, als ich meine Pflanze gegossen habe, aber dann ist es mir wieder eingefallen, ein bisschen gießen bringt da nichts. Also das heißt, wenn wir eine Pflanze haben, die so durchtrocknet ist, bringt das nichts, wenn wir die nur ein bisschen gießen. Sie hat dann einen einen, einen Wassereimer genommen und hat diese Pflanzen getränkt. Okay, und dann hat sie gesagt, du musst so lange... Und Was heißt, sie hat das gemacht, sie hat oft gesagt, dass ich das machen muss, liebe Grüße. Und dann dann musste ich immer so lange diese Pflanzen runterhalten, bis bis keine Blubberbläschen mehr kamen, keine Luftbläschen. Ihr kennt das, habt ihr das auch schon mal gemacht? Oder gibt es das nur bei uns in der Familie? Doch, danke. (lacht) Okay, und dann so lange drücken, bis alles einfach aufgenommen wurde, bis diese Erde komplett wieder ähm, voller Wasser vollgesaugt ist. Und ich hatte so dieses Gefühl, dass der Heilige Geist heute zu uns sagt, ich stehe bereit. Sinnbildlich gesprochen als dieser Wassereimer. Und er sagt, hey, komm, komm, ich möchte dich tränken. Lass dich dich wieder so richtig mal runtertauchen. Und, und, Und lass dich erfüllen von mir. Lass dich erfüllen von meiner Gegenwart. Lass dich erfüllen von dem, wer ich bin. Komm in Beziehung zu mir. Komm und nimm diese Beziehung zu mir wieder ganz neu auf. Lass, lass, lass dich tränken und ja, komm einfach tiefer wieder in, in die Gemeinschaft mit mir." Und das heißt auch, Gemeinschaft und Beziehung bedeutet auch Beziehungspflege. Ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist. Freundschaften müssen gepflegt werden, Beziehungen müssen gepflegt werden. Und so ist es auch mit unserer Beziehung zu so, Gott. Es ist so wichtig, diese, diese Gemeinschaft zu suchen, diese Beziehung aufrechtzuerhalten. Aber ich glaube wirklich, dass unsere Herzen ganz neu durchdrängt werden dürfen, heute Morgen mit der Liebe Jesu. Das macht nämlich der Heilige Geist. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe in Römer 5, Vers 5. Diese Hoffnung aber geht nicht ins Leere, denn uns ist der Heilige Geist geschenkt und durch ihn hat Gott unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Er wünscht sich für uns diesen Zustand, an dem wir reichlich bewässert sind. Und ähm, Schaut euch mal eure Hände an. Okay, und dann, wenn ihr seht, eure Fingerabdrücke, wir kennen das alle, sind einmalig. Okay, Jeder Mensch hat einen einmaligen Fingerabdruck. Das hat Gott gemacht. Millionen über Millionen über Millionen Menschen und jeder Mensch ist absolut einzigartig. Unser Körper, wir wissen das, der wird nicht in Ewigkeit leben. Wir werden irgendwann sterben und unser Geist wird im Himmel sein. Okay? Wenn schon allein unser Körper einzigartig gemacht ist, keiner keiner gleich, jeder komplett anders, jeder komplett einzigartig, wie viel mehr dann das, was in Ewigkeit weiterleben wird? Das ist nicht biblisch belegt, okay? Das ist nichts, aber ich habe mir da Gedanken drüber gemacht. Wenn Gott unseren Körper, unseren, unseren Fingerabdruck so einmalig gemacht hat, wie viel mehr dann das, was wirklich für immer weiterleben wird? Ich glaube, dass dass, dass dein Geist, dass dein dein Sein einen einen Abdruck Gottes hat, den nur du hast. Und ich glaube, dass dass unser unser Geist einen Abdruck Gottes hat und und wir deswegen in eine Art Beziehung. Willkommen und herzlichen Dank, dass Sie diese Aufnahme ausgewählt haben. Wir beten, dass diese Botschaft ihr Leben prägt und verändert und wir segnen sie im Namen Jesu. Vater, deine Gäste ist von mich und er freut mich. Vater, das Kaspersregatz du für mich. Ich danke dir, ich liebe und ich erhebe dich. Guten Morgen. Ich bin total aufgeregt. Das letzte Mal, als ich hier stand, war ich hoch schwanger mit Salomo. Wir haben vorhin drüber geredet. Und mir wurde hinterher gesagt, dass ich die ganze Zeit meinen Bauch gestreichelt habe vor Aufregung. Und das würde jetzt total komisch aussehen, wenn man schwanger ist, darf man das. Aber jetzt halte ich mich vermutlich noch fester an meinen Karten fest. <lacht> Reinhard hat mich vor knapp einer Woche ziemlich spontan gefragt, ob ich heute predigen möchte. Ich war etwas zögerlich anfangs. Und dann meinte er so zu mir, ja, oder redet Jesus etwa nicht mehr zu dir? Auf typische Reihartweise. Und ich war so, doch, das tut er. Und tatsächlich hat er äh, mir zwei Tage davor ein Wort gegeben, von welchem ich sehr auf dem Herzen hatte, das irgendwann mit der Gemeinde zu teilen, als Eindruck. Ich dachte, ich gebe ihn eher weiter. ja, und heute dich hier und äh, darf zu euch über den Heiligen Geist sprechen. Ich habe sehr stark auf dem Herzen über die Beziehung, die wir mit dem Heiligen Geist haben zu sprechen. Aber ich bete vorher einmal noch ganz kurz. Danke, Jesus, dass du da bist. Danke, Heiliger Geist, dass du da bist. Danke, dass du sprechen möchtest. Danke, dass du wirken möchtest. Danke, dass du als Person heute hier bist, Heiliger Geist, und dass wir dich einfach erleben dürfen. Ich danke dir, dass du für jeden von uns heute was vorbereitet hast. Ich danke dir, dass du in großer Erwartung heute hier bist, weil du uns segnen möchtest, weil du uns erfrischen möchtest, weil du uns berühren möchtest. Und ich bete jetzt wirklich für, ja, für jedes Herz, dass es weich ist und weit ist und zu hören, was du zu sagen hast. Und ich bete, dass du deine Worte wirklich in meinen Mund legst. Ich möchte einfach nur das sagen, was von dir kommt und ich möchte den Gottesdienst und diese Zeit jetzt wirklich unter deinen Schutz stellen und ja, unter dein, unter deine Salbung stellen. Danke, dass du da bist, Heiliger Geist, und dass du es liebst, uns zu begegnen. Amen. Ich möchte euch heute ein bisschen in das mit hineinnehmen, was ich gerade oder was mich gerade beschäftigt. Das ist nichts, wo ich angekommen bin. Das sind Prozesse meines Herzens, und ich glaube aber, dass die irgendwie für unsere ganze Gemeinde irgendwie relevant sind, weil egal mit wem ich rede im Moment, ich höre ähnliche Dinge. Ähm, mir geht es gerade so, dass ich einen ganz, ganz großen Hunger nach der Realität Gottes in meinem Leben habe. Dass ich mir total wünsche, zu sehen, was in der Bibel steht. Ich habe einen Hunger danach, ähm, dass der Himmel durch mein Leben auf diese Erde kommt. Ich möchte, ich möchte sehen, wie Jesus durch mein Leben Menschen berührt. Ich möchte sehen, wie Menschen geheilt werden, wie Menschen zu Jesus finden. Und ich weiß, dass es einigen von euch gerade genauso geht, dass ihr sagt, hey, ich habe einen Hunger nach mehr von Gott damit, damit. Damit ich sehe, wie sein Reich gebaut wird. Ich habe einen Hunger nach der Gegenwart Gottes, weil ich mehr von ihm in meinem Leben sehen möchte und durch mein Leben hindurch fließen sehen möchte. Und ich glaube, dass Gott derjenige ist, der diesen Hunger in uns weckt. Ich glaube nicht, dass es was ist, was wir uns erarbeiten. Ich glaube, der Heilige Geist bewegt unsere Herzen im Moment. Ich glaube, er er, er bringt etwas zum Leben, was was einfach zum Leben kommen muss. Und ähm, ich glaube, wir dürfen dem nachjagen. Wir wollen wollen diese ganzen Wunder auch, die wir sehen, die Jesus bewirkt. Wir gucken auf das Leben Jesu, wir sehen auf seinen Diensten, wir sehen, wie viele Menschen er geheilt hat. Wir sehen, wie viele Menschen er freigesetzt hat. Wie viele Menschen einfach völlig transformiert wurden, nachdem sie eine Begegnung mit ihm hatten. Und dann sehen wir in der Apostelgeschichte, da gehe ich später nochmal ein bisschen enger drauf ein, wie die Jünger ähm, einfach berührt wurden vom Heiligen Geist und dann gehen sie in die Städte und in die Dörfer und predigen das Evangelium, predigen Jesus als den Auferstandenen, der frei macht. Und, ähm, und Menschen geben ihre Leben Jesus und sie werden geheilt und sie werden freigesetzt. Und wir sehen das und wir wollen das auch. Da wächst gerade was in uns, dass wir sagen, hey, wir als Gemeinde, wir als, als Christen, wir, wir wollen das sehen in unser Leben. Und ähm, eine Frage, die da mit einherging bei mir, als dieser ganze Prozess irgendwie so gerade gestartet hatte, war, Glaube ich eigentlich wirklich, was ich glaube? Glaube ich das, was ich annehme zu glauben? Dinge, die man vielleicht schon immer gehört hat, Dinge, mit denen man sich immer beschäftigt hat, die ganz natürlich sind. Aber wenn ich wirklich glaube, wer Gott ist, was die Bibel sagt, dass das, was ich Sonntag für Sonntag vielleicht in den Predigten höre, das, was ich täglich in meiner Bibel lese, das, was ich Gott zuspreche, wenn ich anbete, wenn ich diese Dinge wirklich glaube, Wie würde dann mein Leben aussehen? Ich frage mich das gerade. Das sind Prozesse, wo ich denke, hey, Gott ist so groß, Gott ist so mächtig und ich ich glaube das. Aber ich möchte mehr davon sehen durch mein Leben. Das das hat nichts mit Ungenügsamkeit oder oder, ähm, Verdammnis zu tun, null. Das ist einfach ein Hunger, der gerade wächst und ich weiß, dass der in vielen von euch gerade wächst. Und deswegen möchte ich darüber sprechen. Ähm, Reinhard hat in seinen Predigten immer wieder ähm, über Catherine Kuhlmann gesprochen. Manch einer kennt sie, sie ist 1907 geboren und Sie hatte einen unglaublichen Dienst, ähm, einen unglaublichen Heilungsdienst, unglaublichen Dienst an die Gemeinde. So viele Leute sind ähm, ja durch ihren Dienst zu Jesus gekommen, wurden freigesetzt, die, die wirklich verrücktesten Heilungen ähm, sind passiert. Und eine Sache, die ähm, Catherine Kuhlmann immer und immer wieder gesagt hat, ist, dass sie so abhängig ist vom Heiligen Geist, dass das alles überhaupt nichts mit ihr zu tun hat. Das ist nichts mit der Person. Sie hat, sie hat manchmal wirklich geweint und hat gesagt, Die Leute machen mich so groß, sie reden über Catherine Kuhlmann, diese Frau, aber ich weiß, ich bin nichts ohne den Heiligen Geist. Ich bin nichts, wenn nicht der Heilige Geist durch mich wirkt. Und ähm, sie hat immer wieder gesagt, der Heilige Geist, the Holy Spirit is a person. Das war ihre größte Überzeugung. Der Heilige Geist ist eine Person. Und sie hat eine so enge und intime Beziehung zu dem Heiligen Geist gelebt, dass ich glaube, dass darin so ein Schlüssel oder so ein ein Ding auch war, warum sie diese Dinge so gesehen hat, weil sie so eine enge Beziehung zu ihm hatte, weil sie so eine intime Beziehung hatte, weil sie so in dieser Intimität mit Gott, mit dem Heiligen Geist gelebt hat, dass er einfach durch sie durchfließen konnte. Und ähm, ja, ich wünsche mir das, ich wünsche mir das so sehr, in, in diese Beziehung zum Heiligen Geist hineinzutreten, in diese Abhängigkeit zu kommen, wo ich sagen kann, ich tue nichts, ich kann nichts tun ohne den Heiligen Geist in meinem Leben. Ich kann nichts tun, ohne dass er wirkt. Und ähm, genau, ich, 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 in, in, in unserer Gemeinde hier sprechen wir sehr viel über den Heiligen Geist. Und ähm, ich hatte es irgendwie so auf dem Herzen nochmal zu überlegen, okay, wer ist denn der Heilige Geist eigentlich? Was bedeutet das denn, in Beziehung zu dem Heiligen Geist zu, zu treten und mit in Beziehung zum Heiligen Geist zu leben? Die Bibel spricht sehr klar darüber, dass Gott ein Gott der Dreieinigkeit ist. Das ist der Vater, der Sohn Jesus und der Heilige Geist. Und sie sind gleichwertig, sie sind eine Person, sie wirken nebeneinander her in Ewigkeit als Einheit. Und je nachdem, wie wir geprägt sind, haben wir häufig eine sehr starke Beziehung zu Gott, dem Vater, oder zu dem Sohn Jesus Christus. Das ist, ist, ist schon interessant, wenn man manchmal mit Menschen spricht, dass, dass das so rauskommt, ne? dass viele über den Vater oder eher dann manchmal jemand über den Sohn spricht, über Jesus, Mein, mein Jesus. Ähm, Esra hat irgendwie neulich zu mir gesagt, Mama, warum betest du immer Jesus? Also ne, warum sagst du nie Vater oder Gott? Ne? Und ich, ich habe gemerkt, stimmt, ich, da ist irgendwie in meinem Gebet rede ich sehr, sehr viel mit Jesus. Und ähm, Genau, Es ist leicht für uns, diese Beziehung zu Gott Vater oder Jesus Christus ähm, zu leben. Die Beziehung zu Gott Vater wird uns durch Jesus ziemlich gut vorgelebt in der Bibel. Und als Menschen brauchen wir oft so einen, so einen Fahrplan, wie laufen Dinge. Vor allem, ich glaube, in unserer Gesellschaft ist es so, dass wir uns sehr gerne orientieren an Richtlinien. Ähm, und in der Bibel sehen wir ganz klar die Beziehung, zwischen Jesus und dem Vater. Wir sehen, wie Jesus vor den Vater gekommen ist, wie er mit ihm gesprochen hat, wie er gesagt hat, ich kann nichts ohne meinen Vater, der Vater hat mich gesandt, ich bin der Sohn. Und ähm, äh, uns wird dann ein Beziehungsmuster vorgelebt. Und dann haben wir Jesus auf der anderen Seite. Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs. Wir lesen das in den Evangelien, wie er Beziehung zu ihnen gelebt hat. Und wir können uns irgendwie so ein Bild auch davon schaffen, wie können wir Beziehung zu Jesus leben? Wer ist Jesus? Und wir kriegen ein Bild davon, wie man Beziehungen zu Jesus leben kann. Und mit dem Heiligen Geist ist das manchmal so eine Sache, weil der für uns nicht so ganz greifbar scheint als Person. Und wir auch nicht ganz so häufig über ihn als Person sprechen. Und ähm, der Heilige Geist wird oft auch als Gefühl wahrgenommen. Und das ist auch okay, das ist nichts Falsches. Ist. Ich glaube schon, dass, dass ähm, durch den Heiligen Geist wird die Liebe Jesu in unsere Herzen ausgegossen. Wir spüren, er, er macht uns Gott spürbar. Aber ich glaube, dass wir auch ganz neu erkennen dürfen, dass er eine Person ist und dass wir und wie wir in Beziehung mit ihm treten dürfen. Ähm, und vielleicht ist es heute auch ein ganz neuer Aspekt in deiner Gottesbeziehung. Vielleicht hast du dir noch gar nicht so viele Gedanken darüber gemacht, wie du Beziehung zum Heiligen Geist leben kannst. Und ähm, ja, deswegen möchte ich mir mal mit euch ein paar Merkmale einfach anschauen, wie der Heilige Geist wirkt. Ähm, Jesus hatte seinen Jüngern gesagt, dass er von dieser Erde gehen wird. Er hat gesagt, er wird gehen, aber es wird jemand kommen. Er wird einen Helfer senden und ähm, er hat ihnen gesagt, die sollen auf ihn warten. Das ist ganz wichtig, wartet auf ihn, bis er da ist. Und äh, wir erleben das in den Evangelien, dass ähm, die Jünger sich nicht immer so ganz danach gerichtet haben, was Jesus ihnen gesagt hat. Ähm, Es war schon gern mal so, dass Jesus ihnen was gesagt hat und dann ist er kurz um die Ecke gegangen oder eingeschlafen und das hat nicht ganz so geklappt mit dem Vertrauen. Aber Jesus war zuvor gekreuzigt worden, er war auferstanden und er ist zum Vater gegangen. Und ich glaube, dass es für die Jungen wie so ein Glaubensbooster war. Die wussten, okay, das ist jetzt eine ernste Sache. Er hat das gesagt, wir müssen warten. Und sie sind zusammengekommen, sie sind ähm, in diesen Raum gegangen, sie, 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 sie haben sich täglich getroffen, sie, sie haben gesagt, okay, wir müssen jetzt einfach warten, bis der Heilige Geist kommt. Und sie haben das ernst genommen. Und irgendwann kam dann dieser gewaltige Einbruch der Gegenwart Gottes. Wir lesen das in der Apostelgeschichte, das Pfingsterlebnis. Und die Anwesenden haben angefangen, in anderen Sprachen zu sprechen, haben sich völlig verrückt teilweise verhalten. Die Leute von außerhalb, die nicht dabei waren, haben gedacht, meine Güte, was ist mit denen los? Sie verhalten sich, als wären die betrunken. Das komplette Leben dieser Jünger wurde transformiert, als der Heilige Geist auf sie kam. Und ähm, da war ein Hunger nach mehr von Gott entstanden. Da war ein ganz großer Hunger, der auf die gekommen ist, nach mehr von der Gegenwart Gottes. Und die haben sich täglich getroffen. Die sind dann einfach in die Häuser zusammengekommen und haben gesagt, hey, komm, wir müssen wir müssen vor Gott kommen. Die haben Jesus Christus als den auferstandenen Retter gepredigt. Die sind... Ähm, im tempel gewesen in ihren häusern und sind auf die straßen haben den leuten von gott erzählt von jesus dem retter erzählt menschen wurden geheilt und das wird irgendwann gesagt dass täglich zu ihnen zu der Num- also zu, zu ihrer zahl dazu hinzugefügt wurden täglich kamen neue menschen und haben sich einfach haben ihr leben gott übergeben jesus übergeben und ähm, ja da ist einfach erweckung passiert der heilige geist hat sich tatsächlich mit diesem pfingsterlebnis offenbart ähm, Und das das konnte erst passieren, nachdem Jesus verherrlicht wurde. Ähm, Wir wissen, dass dadurch, dass Jesus am am Kreuz gestorben ist, ähm, wurde dieser Bruch der Beziehung zwischen Mensch und Gott, der wurde aufgehoben. Der wurde geheilt, der wurde wiederhergestellt. Wir wissen, dass ähm, als Adam damals in in Eden im, im, im Garten, als er gesündigt hat, als er von dem Baum gegessen hat, von dem er nicht essen sollte, da kam ein, eine, ein Bruch in die Beziehung zwischen Gott und Mensch. Irgendwas ist passiert und Adam hat sich auf einmal geschämt. Das steht in 1. Mose, wir kennen das fast alle vermutlich hier zur Geschichte, dass Gott, Gott hat in ganz enger Gemeinschaft mit dem Mensch gelebt. Es wird gesagt, dass er mit Adam spazieren gegangen ist im Garten Eden und er kam wieder um. Adam zu suchen und Adam war weg und er sagt, Adam, wo bist du? Und Adam hatte sich versteckt, er hatte sich geschämt vor Gott, weil er gemerkt hat, er hatte keine Kleider an und er sagte, wer hat dir das gesagt? so es, es, es kam diese Scham, es kam ein Bruch zwischen diese Beziehung Gott und Mensch und Jesus musste auf diese Erde kommen, damit wir wieder schamfrei und einfach völlig, frei und rein in diese Begegnung, in diese diese Beziehung mit Gott kommen können. Und genau, eben als Jesus am Kreuz gestorben ist, ähm, da ist symbolisch in dem Tempel in Jerusalem dieser dieser Vorhang zerrissen. Es war auf einmal diese Freiheit da in den Tempel, also quasi als, als sinnliches Bild, dass wir frei kommen können in die Gegenwart Gottes, dass wir eine Beziehung zwischen Gott, mit Gott haben können, ähm, wo nichts dazwischen ist, wo wo uns nichts mehr trennt von der Gegenwart Gottes. Ähm, Nicht mehr hatten nur die auserwählten äh, hohe Priester Zugang zum Allerheiligsten, sondern wir dürfen jetzt einfach dieser Tempel Gottes sein. Wir dürfen jetzt der Raum sein, in dem Gott ein Zuhause macht. Wir dürfen dieses Zuhause der Tempel des Heiligen Geistes sein, durch das, was Jesus am Kreuz getan hat. Der Heilige Geist handelt als Person. Er wurde uns als Geschenk gegeben und er er lebt in uns individuell und ist mit uns, für uns, aber auch für uns als Gemeinschaft. Was bedeutet das? Was, Was bedeutet das, diese Beziehung individuell mit dem Heiligen Geist zu haben? In unserer persönlichen Beziehung gibt der Heilige Geist uns ganz viel Offenbarung über den Vater, wer Gott ist über Jesus, wer Jesus ist, was er für uns getan hat, wer er für uns in unserem Leben ist. Und welche Bedeutung auch Jesus Christus für uns hat, für uns ganz persönlich. Er offenbart uns das Wesen Gottes und er schenkt uns Hunger, Gottes Stimme zu hören. Er schenkt uns Hunger, einfach diese Nähe von Gott zu suchen und diese Gegenwart Gottes zu suchen, in der wir völlig transformiert und erneuert werden. Der Heilige Geist erheiligt uns. Reinigung bedeutet Reinigung, er reinigt unsere Herzen, er, ähm, er, er gibt uns Offenbarung darüber, was, was, was gut und was vielleicht nicht so gut ist, diese, diese, diese sanfte Stimme, die uns manchmal sagt, hey, brauchst du das gerade wirklich? War das gerade wirklich ein gutes Wort? Oder möchtest du den Film gerade wirklich schauen? Er klagt uns nicht an und er verdammt uns auch nicht. Aber er weist uns zurecht und er reinigt unsere Herzen. Dadurch, dass dass wir ihn haben dürfen, wir einfach mit ihm zusammen alte alte Gedankenmuster, alte Verhaltensmuster ablegen. Und das ist so etwas ganz, ganz Schönes und Befreiendes. Das ist nichts, wo wir uns schlecht fühlen. Der Heilige Geist lässt uns nicht schlecht fühlen. Er führt uns immer zum Vater. Er zeigt uns immer den Weg zum Vater. Er zeigt uns, er offenbart uns die Liebe Christi. Ja, der Heilige Geist, er transformiert uns und er befähigt uns, dieses dieses Leben zu führen, nachdem wir uns so sehen. Ähm, Und Gott sei Dank leben wir nicht isoliert und in unserer eigenen Blase nur für uns, sondern der Heilige Geist wirkt in uns für die Gemeinschaft. Wir sind unsere Gemeinschaft, aber auch für für andere. Er nimmt durch uns auf andere und durch andere auf uns Einfluss. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir Beziehungen miteinander leben, dass wir Freundschaften miteinander leben, die wir unter Christen haben, dass wir sagen, hey, wir können zusammen beten. In der Bibel steht, dass wenn wir zusammenkommen, wo zwei oder drei in seinem Namen zusammenkommen, da ist er mitten unter ihnen. Und ich glaube, dass deswegen auch Hauskreise, Freundschaft oder göttliche Freundschaften, Mentoring, Gemeinde, diese ganzen Dinge so wichtig sind, dass der Heilige Geist in uns wirken kann durch andere. Und ähm, die Bibel sagt, dass die Gemeinde auch der Leib Christi ist. Und genauso wie ein Körper verschiedene Organe, verschiedene Teile hat, so ist es auch in der Gemeinde. Und wir, Der Körper braucht die Hand zum Greifen, den Mund zum Sprechen, die Füße zum Gehen. Und so ist es, glaube ich, auch so wichtig, dass wir einfach zur Verfügung stehen und sagen, hey, ich möchte diese Hand sein. Durch mein Leben kann Gott Menschen berühren, wie er sonst das vielleicht durch niemand anderen kann. Ich möchte dieser Mund sein, durch den der Heilige Geist sprechen kann, damit ein Leben berührt werden kann, das gerade einfach ein Wort von Gott braucht. Dass wir uns wirklich so bewusst sein, hey, der Heilige Geist tut das durch uns. Es ist nicht unsere eigene Kraft. Er benutzt uns, wenn wir uns ihm hingeben als Sein Hand, sein Fuß, sein Mund, sein was auch immer. Ähm, Der Heilige Geist bevollmächtigt uns, den Dienst Jesu auf dieser Erde weiterzuführen. Und ich glaube, dass es ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist. Wieder dieses, nicht aus unserer eigenen Kraft heraus, nicht aus unserem Glauben, der manchmal so klein scheint wie ein Senfkorn, sondern wirklich aus aus ihm heraus diese Welt zu berühren. Aus Aus ihm heraus, zu wissen, hey, er wirkt durch mich und er kann durch mich diese Welt transformieren, diesen Ort, die Arbeitsstelle, Schule, egal wo wir sind, Freundschaften, Nachbarschaften, er wirkt durch uns. Und ähm, wir können durch den Heiligen Geist wirklich den Dienst Jesu so auf dieser Erde weiterführen. Das ist keine, kein utopischer Gedanke, das ist keine, manchmal denke man, ach so, ja, das wäre ja so toll, wenn wir vielleicht auch ein paar mehr Wunder sehen würden und manchmal ist es wie so ein Wunschgedanke, ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber ich denke auch so hey ich möchte das sehen ich möchte das vermehrt sehen dass wenn ich mit menschen spreche dass sie wirklich jesus begegnen dass sie geheilt werden dass sie befreit werden dass sie gottes liebe empfangen ich möchte es so so sehr und ich glaube dass es vielen von euch heute so geht und und der heilige geist bevollmächtigt uns dazu ich weiß nicht ob ihr eure bibeln dabei habt habt ihr eure bibeln dabei Nee, yeah. <lacht> ist voll frech, dass ich das frage, weil ich habe nie meine Bibel dabei. <lacht> Aber ich habe gedacht, ich frage euch heute mal. Ich habe immer meine Bibel auf meinem Handy. Ähm, wenn ihr mit, könnt, könnt ihr mit mir zu Johannes 4, Vers 14 gehen. Okidoki. Da steht nämlich, wer aber vom Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Sondern das Wasser, das ich ihm geben, geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das ins ewige Leben quält. Ich lese das nochmal für die, die keine Bibeln dabei haben. Wer aber vom Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Und ein paar Kapitel später in Johannes Johannes 7, ihr könnt auch nochmal mit mir weiter umschlagen, wenn ihr mögt. Genau, 7 Vers 37. Da sagt Jesus, Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leib werden Ströme von lebendigem Wassers fließen. Das sagte er aber vom Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Also nochmal, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leib werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Jesus spricht hier über den Heiligen Geist. Und er sagt, dass wenn wir von Gott trinken, wir nicht mehr dürsten werden. Und wenn wir von ihm trinken, wir sogar selbst zu einer Quelle für andere werden. Und dann werden wir nicht irgendwie einfach nur eine Quelle, sondern dann wird das Wasser, das wir getrunken haben, dieses Wasser wird in einer Quelle zu uns und es wird aus uns herausfließen und andere können davon trinken und sie werden dann auch nicht mehr dürsten. Und sie werden einfach Gott erkennen und sie werden dieselbe Quelle in sich tragen. Wisst ihr, ich glaube, das ist so ein kraftvolles Bild dafür, dass wenn wir vor den Heiligen Geist, wenn wir vor Gott kommen und sagen, Heiliger Geist, füll mich, ich will von dir trinken, ich suche die Gemeinschaft mit dir, dann werden wir erfrischt und dann kommt ein Wasser in uns, das Wasser des Lebens, das uns nicht mehr dürstig macht und es wird auch andere nicht mehr dürstig machen. Und sie werden davon berührt und es, weil es aus uns heraus strömt, weil es aus, aus uns heraus brodelt, eine, eine Quelle, wir, wir selbst dürfen zu einer Quelle für andere werden. Und ich finde, das ist ein ganz krasses Bild. Ähm, und ich weiß, es hört sich so einfach an. Und ähm, ich bin wirklich, ich bin, wie ich am Anfang gesagt ich bin selber auf dieser Reise. Ich bin selber an einem Punkt, wo ich sage, ich möchte diese Gemeinschaft zu Gott mehr suchen. Ich möchte mehr an diese Quelle kommen. Ich möchte mehr dahin kommen, dass ich mehr trinke. Nicht nur ein paar Mal in der Woche irgendwie gucke, dass ich mir Zeiträume schaffe. Ich möchte, dass es so mein Lebensstil ist, dass egal wo ich bin, egal was ich tue, diese Verbindung zu dem Heiligen Geist aufrechterhalte. Ich möchte nichts tun, wo ich denke, Mensch, das trennt mich eigentlich von Gott. Und ich, ich weiß, ihr kennt diese Worte. Oder diese Momente, wo man einfach Dinge tut und denkt, oh Mist, irgendwie, es fühlt sich gerade echt total blöd an. Irgendwie ist da, ist da gerade echt was Doofes passiert, ein, ein doofes Wort, irgendwas Blödes über jemand anderen gesagt, irgendeinen Film geschaut, wo man hinter irgendwelche blöden Bilder im Kopf hat. Und dann schnell zu sein, schnell zu sein und zu sagen, aber Jesus, jetzt komm, reinige das, ich gebe dir das, verzeih mir, ich bringe das zu dir, wasch du es wieder rein durch deinen Geist und es ist weg. Okay, es geht so einfach, der Teufel, der versucht manchmal uns echt, runterzudrücken und diese Distanz zu schaffen, die überhaupt nicht mehr da ist. Es gibt diese Distanz zwischen uns und Gott nicht mehr. Aber der, das ist das, was der Teufel versucht zu tun, wenn er uns anklagt, wenn er uns irgendwelche blöden Vorwürfe macht. Aber ich glaube, wir dürfen wirklich lernen, ganz schnell darin zu sein, diese Verbindung. Zu dem Heiligen Geist wieder aufrecht zu, zu machen und zu sagen, komm, Herr Geist, füll mich, komm, sprich du Leben durch mich, komm, zeig mir, was dein, was dein Weg ist, zeig mir, wen du heute berühren möchtest. In Epheser 5, Vers 18 steht, lasst euch von Gottes Geist füllen. Lasst euch von Gottes Geist füllen. Lasst euch füllen. Ich bin überhaupt kein Grammatikexperte. Deutsche Grammatik war immer mein größtes. Äh, Schwachgebiet, oder wie das heißt. Also fürchterlich. Aber ich weiß, dass das ein Imperativ ist. es ist eine Aufforderung, ein Befehl. Lass dich füllen. Okay, hier wird keine Frage gestellt. Wenn du möchtest, dann tu es, sondern tu das. Lass dich füllen von dem Geist Gottes. Hey, was 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 bewirkt das? Was Was bedeutet das für uns, wenn wir sagen, lass dich füllen? Wir gehen zu der Quelle. Wir gehen zum Heiligen Geist. Wir gehen zu ihm und sagen, füll mich. Komm, Heiliger Geist, komm, Heiliger Geist, Berühre mich. Komm, nimm du alles ein in meiner Familie. Ich mache das manchmal, dass selbst wenn ich gerade nicht laut beten kann, weil irgendwie alles Chaos um mich herum ist, ich lege einfach meine Hände auf meinen Schoß und ich nehme einfach diese Verbindung auf zu Gott. Und ich sage, Heiliger Geist, komm, komm mit deinem Frieden. Wenn die Kinder streiten und alles ist Chaos und man weiß nicht, oder man ist in einer krassen Situation und denkt, okay, oder es geht einem gut. Egal. Komm, Herr Geist, komm. Komm, nimm du Raum ein, nimm du Raum in dieser Situation ein. Komm und, und sprich zu mir. und da, Komm, Herr Geist, gib mir ein Herz aus Fleisch. Ich möchte kein Herz aus Stein haben. Erneuer du mein Herz, gib mir ein neues Herz. Gib mir, gib mir ein Herz, das weich ist für dein Reden. Und ich glaube, so können wir tatsächlich zu dieser Quelle kommen und trinken. Manchmal stellen wir uns das so ein bisschen zu charismatisch vor, glaube ich, was es bedeutet zu trinken. Es bedeutet diese Gemeinschaft, in Beziehung gehen, Leben teilen mit dem Heiligen Geist, immer wieder zu sagen, komm Heiliger Geist, komm. Und klar, wir machen diesen Trichter hier auch manchmal und sagen, hey, füll uns Heiliger Geist und das ist gut. Das können wir genauso machen, auch in der Anbetung. Füll mich, Herr Geist. Man darf auch im Lobpreis sagen, Jesus, komm und füll mich. Auch wenn wir ihn anbeten. Weil unser ganzes Leben, alles, was wir tun, ist ihm. Und wir können nichts Größeres eigentlich tun, als ihm zu sagen, ich brauche dich. Es gibt nichts, was ich mehr brauche, als dich gerade in diesem Moment. Das dürfen wir auch tun. Ähm, ja, Aber eben dieses... Diese Frage, wie oft oft machen wir das wirklich, wie oft kommen wir vor ihn und trinken, wie oft kommen wir zu dieser Quelle und sagen, nimm du alles ein, ich möchte es viel mehr tun in meinem Leben, ich ich habe so eine Sehnsucht danach, dass dass das eigentlich alles ist, dass es meinen ganzen Tag begleitet, dass es meinen Alltag begleitet, dass es meine Freundschaften begleitet. wenn ich die Kinder in den Kindergarten bringe, ich möchte, ich möchte einfach Jesus damit reinbringen. Wisst ihr, das ist so ein, so ein Ding, das gerade so aktuell auf meinem Herzen brennt, weil ich sehen möchte, wie das Reich Gottes auf diese Erde kommt nicht nur für uns, dass wir nicht nur für uns diese tolle Beziehung zu Jesus leben, die uns so viel gibt, sondern hey, wie kraftvoll, wenn wir das mit den Menschen teilen und noch viel mehr Menschen Jesus wirklich in ihr Leben aufnehmen dürfen, eine Beziehung zu ihm aufbauen dürfen und diese diese gleiche Beziehung aufbauen können, die wir haben. Ähm Ja, im biblischen Urtext, da steht für das Wort Heiliger Geist, das Wort Ruach im Hebräischen und Pneuma im Griechischen und ich habe mich total gefreut, als ich heute Morgen hier reingekommen bin und dieses Bild hier stand, es war wie so ein, als ob das Jesus für mich hingestellt hat, als Bestätigung, dass er einfach heute zu uns sprechen möchte über seinen Geist, das haben die so schön hier hin, hin. ich weiß nicht, wer hat das gemalt, so cool, ist mega richtig, richtig toll. Also es hat wirklich mein Herz heute so, so, so so berührt, als ich das hier stehen sehen habe. Genau, und diese Worte, Ruach und Pneuma, die lassen sich übersetzen mit den Worten Hauch, Luft, Wind und Atem. Und ich finde, das das, bedeutet, dass verdeutlicht einen ziemlich tollen Wesenzug des Heiligen Geistes. Also im Urtext steht nicht das Wort Geist, sondern eben dieses Ruach und Pneuma. Hauch, Luft, Wind, Atem. Und ähm, ein Wind, der weht mal kräftig. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, am Donnerstag hat es ja echt gewindet. Und unsere Nachbarn, die haben so, so, so Klappläden aus Holz und die können die oft nicht so richtig befestigen. Und die knallen ohne Ende. Und man wacht einfach nachts so oft auf, weil diese Dinger so knallen. Und die Kinder wachen, also der Salomo, der Kleinste, der wacht dann oft auf. So ein Wind kann ganz schön was anstellen, Bäume rausreißen, wie auch immer. Und so ist es auch manchmal mit dem Heiligen Geist. Wenn er kommt, du denkst, er fegt hier durch und alles steht auf dem Kopf. Und dann wirkt er aber auch manchmal wie so eine kleine Prise. Wie so einfach ein was Erfrischendes. Bei uns hinten im Garten da ist, äh, ist es im Sommer immer sehr sehr heiß und man hat das Gefühl die Luft steht. Und äh, wir freuen uns immer, wenn so eine kleine Prise irgendwie kommt. Ne? Manchmal fühlt man sich auch so trocken, man braucht auch Heiliger Geist. Ne? Auch so dieses Bild äh, von, von der Luft und nur von der Heilige Geist als sanfte Prise. Und ähm, ja und dann eben auch der Atem Gottes. Allein diese Vorstellung, dass der Atem Gottes in uns lebt. Oder? Ich finde das Wahnsinn. Der Atem Gottes in uns. Als Gott Adam geschaffen hat, hat er seinen Ruach, seinen Atem in ihn hineingeblasen und er kam zum Leben. Und dieser selbe Gott, dieser selbe Ruach in uns, was kann passieren, wenn wir einfach so hingegeben leben, wenn wir so einfach uns so bereit erklären und sagen: Okay, komm, atme du durch uns, atme durch uns durch und berühre du andere und wächst sie zum Leben, transformier die Menschen, die vor uns stehen. Das sind nicht wir, okay? Es geht nicht um uns, es geht nicht darum, dass wir irgendwas tun können ohne den Heiligen Geist. Wir können nichts, nichts tun. Menschen werden nicht transformiert, die werden nicht geheilt, sie werden nicht befreit, wenn der Heilige Geist das nicht tut. Aber dieser Frach durch uns, ich finde allein diese Vorstellung, dass er in mir lebt und dass er durch mich atmen kann, durch andere, durch dich, durch jeden Einzelnen von uns, Es ist so kraftvoll und es berührt mein Herz so sehr. Und ist, äh, auf der anderen Seite ist es ein total verrückter Gedanke, wo man denkt, so, wow, Okay. Was bedeutet das? Ähm, Einige von euch wissen, dass wir vor zwei Jahren ein Haus gekauft haben und Stefan hat das wirklich in den letzten zwei Jahren in sehr viel kraftvoller Arbeit renoviert. Und ähm, jetzt ist es so, dass wir kurz vorm Einzug stehen und als Frau habe ich natürlich den Wunsch, dass dieses Haus auch schön dekoriert ist. Und ähm, ich habe neulich zu Jesus gesagt, oh Jesus, kannst du mir nicht was Schönes für unser Haus schenken? Und ja, vielleicht hört sich das auch für den einen oder anderen komisch an, aber ich glaube, wir dürfen Jesus auch um solche Kleinigkeiten bitten. Er liebt es, uns zu beschenken, er liebt es, wenn wir einfach so offen mit ihm sind. Und ich war dann auf Ebay, Kleinanzeigen, weil ich was gucken wollte für Salomos ersten Geburtstag und dann... ähm, war da so eine Anzeige, dass jemand eine große Zimmerpalme zu verschenken hat. Und ich liebe Grünpflanzen. Also ich habe da echt so, ein, ja, so eine kleine Liebe entdeckt ähm, und freue mich einfach über jede Grünpflanze in unserem Haus. Und dann habe ich diese Frau angeschrieben und habe sie gefragt, hey, könnten wir die abholen? Und sie hat gesagt, ja, gerne. Und Steffen ist dann dahin und hat die abgeholt. Ähm, und ich habe mich mega gefreut, aber habe gesehen, okay, diese Erde ist unfassbar trocken. Also ich weiß nicht, wann diese Blume das letzte Mal gegossen wurde und habe es gut gemeint und habe gedacht, ey, da kippe ich jetzt halt eine komplette Kanne Wasser rein, habe noch schön Dünger drein gemacht und ähm, habe gegossen. Ich habe aber vergessen, dass wenn Pflanzen unfassbar trocken sind, alles geradewegs durchläuft. Bin in die Küche gegangen, dachte, ich koche und auf einmal höre ich, wie die Kinder ganz aufgedreht sind. Und wenn kleine Kinder auf einmal anfangen, ganz wild zu sein und zu lachen, dann merkt merkt man, okay, jetzt irgendwas stimmt hier nicht. Und ich bin ins Wohnzimmer und Salomo hat sich schlapp gelacht, weil er in den Pfützen gespielt hat und die Großen fanden das total lustig, dass er was macht, was sie eigentlich nicht dürfen. Und ich habe nur einen Herzinfarkt gekriegt, weil ich dachte, der Dünger, der Dünger, das ist giftig. Und ähm, genau. Aber ihr könnt euch das Bild vorstellen. Das Wasser lief geradewegs durch und in dem Moment hatte ich sehr stark das Gefühl, dass der Heilige Geist zu mir spricht und das ist dieses Wort, wo ich am Anfang gesagt hatte, was er mir gegeben hatte, bevor Reinhard mich gefragt hat, ob ich heute predigen möchte. Es gibt Zeiten in unserem Leben, da fühlen wir uns wie so eine Pflanze und wenn wir Reden, dieser, dieser unser Herz ist in diesem Moment sinnbildlich gesprochen, diese trockene Erde. Unser Geist ist wie so eine trockene Erde und wir haben das Gefühl, wir kommen vielleicht sonntags in die Gemeinde, aber es fühlt sich so an, als würde dieses Wasser, als würde der Heilige Geist, als würde alles geradewegs durch uns durchfließen und wir können das nicht halten. Wir wissen nicht, wie wir das halten sollen, weil unsere Erde so trocken ist und wir haben das Gefühl, wir fühlen uns benessen und es fühlt sich in dem Moment gut an, aber Wir kommen nach Hause und es fühlt sich alles irgendwie schon wieder wie, ja, wie an, als kurz bevor wir in den Gottesdienst reingekommen sind. Und in dem Moment hatte ich so ein starkes, so ein Gefühl von einer Sehnsucht Gottes. So, So ein Gefühl, dass der Heilige Geist sagt, ich möchte für euch was anderes. Er möchte für uns ein Leben, in dem unsere Erde, in dem unser Herz einfach so Dauer feucht ist, dass wir das greifen können, was er ausgießt, dass wir das greifen können und, und dass wir das halten können, was er tun möchte, was, was er uns schenken möchte und dass, dass nicht diese Begegnungen und, 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 und dieser Worship, der, der unserem Herz, unserem Geist so gut tut, dass es nicht irgendwie so geradewegs irgendwie durch uns durchfließt und wir sind Mitte der Woche zu Hause und fühlen uns schon wieder irgendwie so, so weit weg von Gott, so unfähig. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, ob es Zeiten nur in meinem Leben so gibt oder vermutlich geht es, glaube ich, Jedem von uns so, wenn wenn wir manchmal so Zeiten haben, in denen wir uns so trocken fühlen. Und ähm, ich weiß nicht, wie ihr mit Zimmerpflanzen umgeht, die in diesem Zustand sind. Aber meine Mama hat früher immer gesagt, daran habe ich mich nicht erinnert, als ich meine Pflanze gegossen habe, aber dann ist es mir wieder eingefallen, ein bisschen Gießen bringt da nichts. Also das heißt, wenn wir eine Pflanze haben, die so durchtrocknet ist, bringt das nichts, wenn wir die nur ein bisschen gießen. Sie hat dann einen einen, einen Wassereimer genommen und hat diese Pflanzen getränkt. Okay, und dann hat sie gesagt, du musst so lange, und ich, was heißt, sie hat das gemacht, sie hat oft gesagt, dass ich das machen muss, liebe Grüße. Ähm, Und dann musste ich immer so lange diese Pflanzen runterhalten, bis keine Blubberbläschen mehr kamen, keine Luftbläschen. Ihr kennt das, habt ihr das auch schon mal gemacht? Oder gibt es das nur bei uns in der Familie? Doch, danke. Okay, und dann so lange drücken, bis alles einfach aufgenommen wurde. Bis diese Erde komplett wieder ähm, voller Wasser vollgesaugt ist. Und ich hatte so dieses Gefühl, ähm, dass der Heilige Geist heute zu uns sagt, ich stehe bereit. Sinnbildlich gesprochen als dieser Wassereimer. Und er sagt, hey, komm, komm, ich möchte dich tränken. Lass dich dich wieder so richtig mal runtertauchen und, und, und lass dich erfüllen, von mir. Lass dich erfüllen von meiner Gegenwart. Lass dich erfüllen von dem, wer ich bin. Komm in Beziehung zu mir. Komm und nimm diese Beziehung zu mir wieder ganz neu auf. Lass, lass, lass dich tränken und ja, komm einfach tiefer wieder in, in die Gemeinschaft mit mir. Und das heißt auch Gemeinschaft und Beziehung bedeutet auch Beziehungspflege. Ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist. Freundschaften müssen gepflegt werden, Beziehungen müssen gepflegt werden. Und so ist das auch mit unserer Beziehung zu Gott. Es ist so wichtig, diese, diese Gemeinschaft zu suchen, diese Beziehung aufrechtzuerhalten. Ähm, aber ich glaube wirklich, dass unsere Herzen ganz neu durchdrängt werden dürfen heute Morgen mit der Liebe Jesu. Das macht nämlich der Heilige Geist. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe in Römer 5, Vers 5. Steht, dass diese Hoffnung aber geht nicht ins Leere, denn uns ist der Heilige Geist geschenkt und durch ihn hat Gott unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Er wünscht sich für uns diesen Zustand, an dem wir reichlich bewässert sind. Und ähm, schaut euch mal eure Hände an. Okay. Und dann, wenn ihr seht, eure Fingerabdrücke, wir kennen das alle, sind einmalig. Okay? Jeder Mensch hat einen einmaligen Fingerabdruck. Das hat Gott gemacht. Millionen über Millionen über Millionen Menschen. Und jeder Mensch ist absolut einzigartig. Unser Körper, wir wissen das, der wird nicht in Ewigkeit leben. Wir werden irgendwann sterben und unser Geist wird im Himmel sein. Okay, Wenn schon allein unser Körper einzigartig gemacht ist, keiner, keiner gleich, jeder komplett anders, jeder komplett einzigartig, wie viel mehr dann das, was in Ewigkeit weiterleben wird. Ich, das ist nicht biblisch belegt, okay, das ist nichts, aber ich habe mir da Gedanken drüber gemacht. Wenn Gott unseren Körper, unseren, unseren Fingerabdruck so einmalig gemacht hat, wie viel mehr dann das, was wirklich für immer weiterleben wird. Ich glaube, dass, dass, dass dein Geist, dass dein, dein Sein einen, einen Abdruck Gottes hat, den nur du hast. Und ich glaube, dass, dass, dass unser, unser Geist einen Abdruck Gottes hat und, 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 und wir deswegen in eine Art Beziehung. Du kannst in, mit dem Heiligen Geist, du kannst mit Gott in eine Beziehung treten, wie sie sonst kein anderer kann. Du kannst den Himmel auf diese Erde holen, wie es sonst kein anderer kann. Manchmal denken wir, ja lassen wir doch die anderen machen. Aber ich glaube da, 100 Prozent, da wird was fehlen. Du hast einen Zugang zu Gott, wie ihn sonst niemand hat, weil Gott dich einzigartig gemacht hat. Wir kennen das mit den Handys. Wir kriegen unsere Handys, wir kriegen Zugang zu unseren Handys durch unseren Fingerabdruck. Das, das, Das ist eine verrückte Technik, aber wie viel mehr haben wir Zugang durch diesen Abdruck Gottes, den er in uns hineingelegt hat, als er uns geschaffen wurde? Als er jeden Einzelnen von uns gemacht hat, hat er gewusst, hey, und du hast einen Zugang zu meinem Herzen. Du holst den Himmel auf diese Erde, wie es sonst kein anderer tut. Und ich finde diesen Gedanken so kraftvoll. Lass uns nicht auf dem ausruhen, was andere tun, sondern lass uns doch wirklich gucken, okay Gott, wie kann kann das sein, Wie, wie möchtest du heute den Himmel auf diese Erde durch mein Leben bringen? Du bist so einzigartig, wir wir sind so einzigartig und so wertvoll und so so kostbar geschaffen. Dein komplettes Wesen ist so kostbar geschaffen, dein Geist ist einzigartig, es hat einen Abdruck Gottes, den nur du hast. Und ich glaube, wir dürfen das wirklich annehmen und manchmal müssen wir solche Dinge auch hören, dass wir nicht das Gefühl haben, wir, ähm, wir können uns in der Masse verstecken. Es ist so wichtig, dass dass wir gesehen werden. Dass du dich selber siehst. Dass du selber siehst, wie wichtig deine Beziehung zum Heiligen Geist ist. Für dich, aber auch für andere, für diese Erde. Ich weiß, dass ich heute ganz viele verschiedene Sachen angesprochen habe. Und ähm, als als ich gebetet habe und Jesus gefragt habe, Jesus, Kannst du mir nicht irgendwie noch einen größeren roten Faden geben? Ich habe das Gefühl, ich reiße irgendwie heute so viele Dinge an. Und ich hatte das Gefühl, dass der Heilige Geist sagt, nee, das ist das, was ich heute sagen möchte. Und ich habe eigentlich ein sehr großes Bedürfnis, Jonas willst du ähm, ich habe eigentlich ein sehr großes Bedürfnis, wenn ich ähm, etwas vorbereite, dass da eine ganz klare Linie ist. Ähm, aber für heute hatte ich das Gefühl, dass, dass es einfach dran ist, das zu sagen, was ich gesagt habe. Und ich hoffe, dass Und ich glaube einfach, dass der Heilige Geist jeden Einzelnen heute angesprochen hat. Und vielleicht bist du heute hier und du sagst, hey, ich ich lebe noch gar nicht in Beziehung zu Jesus. Ich habe mein Leben Jesus noch gar nicht gegeben und ich lebe eigentlich auch nicht in Gemeinschaft mit Gott. Und wenn du heute hier bist und sagst, ich möchte mein Leben diesem Jesus geben, der am Kreuz für meine Sünden gestorben ist, damit ich Beziehung zu Gott haben kann, und wenn du in deinem Herzen so ein Drängen spürst und sagst, ich will das auch, ich will, ich will, dass diese Liebe Gottes in meinem Herzen spüren. Ich möchte mein Leben Jesus geben und ihm sagen, hey, übernimm du alles, dann darfst du das heute machen, dann kannst du heute dein Leben Jesus geben. Hier werden später ein paar Leute sein, die für euch beten. Und wenn du dieses Drängen hast, dein Leben Jesus zu geben, dann mach das heute Morgen. Es gibt nichts Schöneres. Es gibt wirklich nichts Schöneres als ein Leben mit Jesus. Und vielleicht kennst du Jesus noch gar nicht so lange. Und diese Beziehung zu dem Heiligen Geist ist vielleicht noch ein bisschen neu für dich. Aber du sagst, hey, ich möchte das, ich möchte in, in dieser Beziehung zum Heiligen Geist leben. Ich möchte das lernen, seine Stimme zu hören. Ich möchte das lernen, was es heißt, in Beziehung zu ihm zu treten. Und, und ich, möchte, ich möchte mich einfach hingeben und sagen, Heiliger Geist, bitte berühre mich, bitte komm du in mein Leben und wirke du durch mich, dann kannst du auch heute Morgen für dich beten lassen. Da sind Leute, die für dich beten, dass einfach der Heilige Geist Raum noch mehr Raum in dir einnimmt und du einfach ähm, berührt wirst von ihm. Und ähm, ja, wenn du vielleicht heute Morgen hier bist und sagst, hey, mir geht es gerade wie dieser Palme, ich fühle mich unfassbar trocken, ich habe das Gefühl, als würde die Gegenwart Gottes immer nur so gerade durch mich durchlaufen und ich kann es irgendwie nicht halten, ich habe so stark das Gefühl, dass der Heilige Geist sich noch viel mehr nach dir sehnt, als du dich vielleicht gerade nach ihm sehnst. Als ich dieses Bild hatte vor, vor über einer Woche, da habe, ich, da habe ich so einen Schmerz oder so eine Sehnsucht in, in, im Herzen Gottes gespürt. Das sagt, heißt, ich sehne mich so sehr. Ich sehne mich so sehr für meine Kinder. Ich sehne mich so sehr für euch. Ich sehne mich so sehr danach, dass du in diesem Zustand bist, wo du nicht das Gefühl hast, dass alles nur durch dich durchläuft, sondern wo du blühen kannst, wo du aufblühen kannst, wo du gedeihen kannst, wo du mich aufsaugen kannst, wo wo ich alles einfach bewässern kann in dir. Und wenn du heute hier bist und sagst, hey, das das bin ich. ich, ich möchte ganz neu getränkt werden, dass nicht mehr irgendwie alles gerade durch mich durchläuft und ich mich am Am Mitte der Woche schon wieder irgendwie so trocken und kraftlos fühlen, dann darfst du heute Morgen auch nach vorne kommen und ähm, da sind Leute, die für dich beten und ich glaube wirklich von ganzem Herzen, dass sich heute was verändern wird. Ich glaube, wenn der Heilige Geist kommt und wir berührt werden, dass es so kraftvoll ist. Wir dürfen das wirklich annehmen heute Morgen. Und vielleicht bist du hier und dir geht es auch wie mir gerade, dass du sagst, ich möchte mehr zu einer Quelle für andere werden. Ich weiß nicht, wie es gehen soll und ich, ich weiß nicht, ich, ich habe nicht alles in meinem Kopf zusammen, aber ich möchte zu einer Quelle werden, aus der andere trinken können. Ich möchte sehen, wie der Himmel durch mich auf diese Erde kommt, wie Gott sein Reich durch mich baut, dann streckt dich wirklich aus nach Gott heute Morgen. Ich glaube, es ist super, super wichtig, dass wir jetzt nicht einfach irgendwie diesen Gottesdienst so beenden. Ihr könnt auch füreinander bieten. Wenn ihr sagt, hey, ich habe hier einen Freund, ich habe hier jemanden, mit dem ich mich gut verstehe ihr könnt auch zueinander gehen ähm, und den heiligen geist einfach bitten euch zu füllen wir wir müssen nicht nach vorne kommen ihr dürft gerne nach vorne kommen und hier werden leute sein die für euch beten aber ich glaube dass wir auch füreinander beten dürfen wir dürfen das jetzt wieder wir dürfen wieder füreinander ähm, hier uns mixen auch im gottesdienst wir brauchen keine großen abstandsregeln so wie ihr euch wohlfühlt natürlich aber kommt werdet aktiv kommt zu der quelle und trinkt und ähm, Genau, vielleicht können Leute aus dem Ministry-Team nach vorne kommen, die dies ähm, gerade auf dem Herzen haben zu beten vom Ministry-Team. Oder, ja. mhm. Genau, ihr dürft, ihr dürft nach vorne kommen gleich ähm, zum Ministry Team, ihr dürft aber auch zueinander gehen. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir uns gegenseitig heute die Hände auflegen und den Heiligen Geist einladen zu kommen, unser Leben zu füllen. Und ich möchte jetzt auch nochmal beten für, für die, die zu Hause sind, die im Online-Stream sind. Heiliger Geist, ich bete einfach, macht einfach eure Herzen weit und ähm, ihr könnt aufstehen, ihr könnt eure Hände ähm, wirklich zu Gott ausstrecken oder sitzen bleiben auf eurem Schoß eure Hände ausstrecken aber Ihr werdet einfach aktiv, auch zu Hause, vom Sofa ausstehen kommt und fragt Jesus einfach, ladet den Heiligen Geist ein, ladet ihn ein, euch heute ganz neu zu füllen. Ich glaube wirklich, dass es ein Tag ist, der Veränderung in unseren Herzen bringt. Ich glaube, dass es ein Tag ist, der Veränderung auf dieser Erde bewirkt, wenn wir ganz neu in Beziehung zu ihm treten, wenn wir ganz neu sagen, Heiliger Geist, komm, Heiliger Geist, füll alles in mir, füll mich komplett aus, ich lasse los, ich gebe jede Kontrolle ab. Und ich möchte für euch zu Hause beten, wo ihr gerade seid. Heiliger Geist, du siehst jedes Herz, du siehst jedes Herz in diesem Raum, du siehst jedes Herz zu Hause vor den Kameras. Du siehst den Hunger, den wir haben nach dir. Du siehst den Hunger nach mehr von dir. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt kommst. Ich bete, dass du in jedes Herz fällst, das sich gerade nach dir ausstreckt. Herr Geist, wir haben so eine Sehnsucht nach dir. Wir wollen tiefer treten in Beziehung mit dir. Wir wollen tiefer kommen in deine Gegenwart. Wir wollen von dir trinken. Wir wollen zu der Quelle kommen, die nie versiegt. Herr Geist, komm. Komm und füll du uns. Füll du jedes Herz. Füll du jedes Herz zu Hause. Auf der Couch, ihr seid nicht alleine. Der Heilige Geist ist bei euch. Er ist in euren Herzen. Er Er ist mitten unter euch hier in diesem Raum, streckt euch aus, werdet aktiv redet mit Jesus. Ladet ihn ein, ladet ihn ein, einfach zu kommen, zu wirken, alles einzunehmen, euch einzutzerfüllen. Ich danke dir, Jesus, dass wir nicht ins Leere beten. Jesus, wir sind hier und wir sagen, komm, Herr Geist, füll uns, berühre uns. Wir brauchen dich so sehr, wir wünschen, dass dein Reich auf dieser Erde einfach groß wird. Wir möchten sehen, wie Menschen dir begegnen, wie sie dich berühren, Herr Geist. Wie sie frei werden, wie sie berührt werden von der Liebe Jesu. See. Oh See. Komm, mein Geist, komm, füll du diesen Raum, füll du jedes Herz. Zieh uns zu dir. Füll du jedes Herz mit Hunger. Fühle jedes Herz mit Sehnsucht. Fühle jedes Herz mit Leidenschaft, heiliger Geist. Heute Morgen. Ein Hunger, der niemals aufhört. Ein Durst nach dir, der niemals komplett gestillt ist. uns aus nach dir heiliger geist heute morgen füll uns füll uns heiliger geist nimm neuraum ein nimm neu raum ein in unseren herzen Legen alles vor dich nieder, Jesus. Vielleicht zeigt der Heilige Geist dir ja auch gerade einfach Sachen, wo du einfach versucht hast, dein Herz zu schützen, wo du versucht hast, Dinge aufzubauen, ähm, wo, du, wo du vielleicht irgendwie Kontrolle haben möchtest, wo du vielleicht Bereiche in deinem Leben, ähm, die du ihm einfach geben darfst heute Morgen, dann reagiere da drauf. Ich glaube, dass er gerade zu jedem Einzelnen spricht. Wenn du heute Morgen für dich Gebet in Anspruch nehmen möchtest, darfst du super gerne nach vorne kommen zum Ministry Team und für dich beten lassen und die Hände auflegen lassen. Kommt gerne nach vorne und nehmt das Angebot in Anspruch, dass Leute für euch beten. Ähm, ihr könnt auch in eu- mit euren Freunden zusammenkommen, in eurer Reihe zusammenkommen und füreinander beten. Ich glaube, dass es super gut ist, wenn ähm, Wenn ihr das auf dem Herzen habt, dass ihr sagt, ihr braucht Gebet, dass ihr das in Anspruch nehmt. Und natürlich könnt ihr auch weitermachen in dieser eigenen Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Dieses, Dieses Suchen und dieses ihm begegnen, jeder für sich, da wo ihr seid. ein Vortrag aus der Vineyard-Speyer. Um mehr Informationen über uns zu erhalten oder eine Rückmeldung oder ein Zeugnis zu geben, laden wir Sie ein, mit uns Kontakt aufzunehmen. Zum Beispiel per Telefon in Deutschland 06 232 26 996 oder per Mail über infoadvineyard-Speyer.org. Wir beten, dass diese Botschaft Sie weiterhin segnet und dass die Freude am Herrn Ihre Kraft ist.